0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания, и в студии журналиста дела экономики «Комсомольская правда» Елена Аркелян. Здравствуйте. Эксперт по недвижимости, блогер Никита Журавлев. Всем добрый день. Ну и я, Елена Фонина. Да, мы приветствуем тех, кто в течение без малого часа готов отправиться в мир недвижимости для того, чтобы узнать, какие изменения ждут нас в 2019 году. Ну а то, что их будет немало, это абсолютно точно в разных сферах. И в ЖКХ, и, собственно, в долевом строительстве. Ну и вообще изменения в законах, которые касаются недвижимости и раздела имущества и прочее, прочее, прочее. В общем, есть о чем поговорить. Да,
2: да, ладно Ну, начнем мы, наверное, все-таки с того, что ближе всего нашего кармана, а именно с наших любимых жилищно-коммунальных услуг. Тем более, что в этом году, в этом уже 19 году, нас ждет сразу несколько новшеств. И, в частности, необычная схема повышения платы за коммунальные услуги. То есть она будет повышаться из... 1 января и с 1 июля вместо привычного 1 июля, когда вот уже несколько лет Лена, объясняют, чем,
1: собственно, вызвано вот э, такое двойное повышение тарифов в течение одного
2: года? Объясняют, конечно, потому что у нас с 1 января повышается НДС с 18 до 20 процентов, а коммунальные тарифы у нас, они регулируемые сверху, там устанавливается процент, на которых их можно повысить. Ну и поэтому просто так вот, как, как, видимо, сделают все остальные, просто накинуть нельзя. Поэтому. Uh...
1: Но суммарно в любом случае повышение тарифов будет на те же самые 4%, да, ну, насколько 4
2: это... с... с небольшим с хвостиком, ну, с хвостиком
1: да. Сейчас с нами на связи член общественной палаты, исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева Светлана Викторовна, здравствуйте
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана Викторовна. Ну, давайте вместе вспомним, что у нас еще меняется вот в ЖКХ в этом году. Насколько я понимаю, нас там ждут, в том числе и изменения по мусору, тоже с января. Да, ну для начала немножко там всех огорчу, все-таки это не будет 4%, процента, это будет явно
3: больше, потому что при увеличении тарифов у нас еще добавляется НДС, а раньше этот НДС сидел в тарифах. И у нас ну, как бы база для второго повышения, она уже от января идет. То есть мы посчитали, что это будет где-то около 5%, но по-любому в разных регионах это будет разная величина. И, конечно, наверное, будет сложнее увеличивать в отдельных муниципалитетах тарифы решениями органов местного самоуправления, потому что ФАС выступил с инициативой все-таки ограничить такие решения только наличием инвестиционных программ. Хотя эта инициатива еще пока не приобрела а, вид закона, но, по крайней мере, у ведомства пытается вот таким образом ограничить решение органов местного самоуправления. А, да, еще одно, как бы совершенно вы справедливо сказали, новшество нового года – это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Все... Регионы, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, должны на нее перейти с 1 января 2019 года. И что это означает? Что у нас в статье «Коммунальные расходы» появляется новая строчка плата за ТКО. Это теперь коммунальная услуга и считается она в зависимости от количества проживающих. Uh-huh. Um,
2: а было по квадратным метрам вроде
3: мусора? Да, было по квадратным метрам, было в графе содержание текущий ремонт, но я боюсь, что полностью из графы содержания эта строчка и не уйдет, потому что вот а, содержание контейнерных площадок, это все равно делается за те деньги, которые мы платим управляющей компании. И там какая-то, какой-то тоже платеж останется.
1: Светлана Викторовна, сразу в связи с этим вопрос возникает, дома разные, где-то есть мусоропровод, где-то нет, где-то мусор выносят в контейнер. Контейнеры в конец дома, где-то, как вы понимаете, есть еще и дополнительная услуга в виде таких технических контейнеров для строительного мусора. Это будет как-то калерия, цена будет как-то изменяться в связи с этим? Ну, я
3: хочу сказать, что тарифы устанавливают регионы, и устанавливают они там, в зависимости от разных обстоятельств. Mm-hmm. Ну, конечно, дороже всего вывоз мусора э, происходит в сельской местности. Просто расстояния большие собирать сложно. И вот в этот, весь этот год там активно очень обсуждались, ну, сколько же все-таки платить за мусор вот, по этой новой реформе. И там ну, периодические населения на Красноярском крае или в Коме пугали такими цифрами что типа 600 рублей с человека в месяц. Но потом все-таки решить народ не пугать. Сейчас регионы в основном установили плату где-то там около 100 рублей кто-то чуть больше кто-то чуть меньше а, в месяц на человека а, но конечно м- м- тарифы дифференцированные и mm-hmm. они там как правило там чуть ниже ну в общем не знаю как бы экономически они чуть ниже в
1: городе но иногда из политических соображений делают ниже в деревне ну вот вопрос поступил от наших радиослушателей все-таки просим уточнить расчет пойдет по квадратным метрам или по душно ну имеется в виду по подушно. Подушно,
3: подушно, по количеству проживающих. Проживающих или
1: зарегистрированных? зарегистрированных, угу. но ну, как бы как любая
3: коммунальная услуга, которую нельзя посчитать по счетчику, угу. она позволяет ну, сделать перерасчет. Да? Если вы где-то не проживаете, то вы идете ну, в ту организацию, которая вам выставляет этот платеж, либо это будет управляющая компания, либо ЕРКЦ, как в Москве, либо, может быть, вы напрямую там будете заключать договор с оператором по обращению с ТКО, это тоже зависит от региона, и пишите, так сказать, заявление о том, что вы по данным адресу не проживаете просьба сменять этот платеж не снимать это так по закону и надеюсь это сработает потому что у нас уже поступают некоторые сигналы о том что Операторы начинают людям отвечать, пытаются брать, например, за мусор и в дачном, ну, на даче, да, и за мусор в квартире. Когда им люди говорят, что мы вообще-то вот зимой на даче не живем, им говорят, а нам это неинтересно, вы когда-то там бываете. Вот. То есть мы такие вещи тоже, как, как же кх контроль будем тщательно отслеживать и вообще планируем в начале следующего года провести мониторинг платежа, вот той платежки, на придет в январе чтобы сравнить все таки ну насколько реально вот у людей эти платежи повысились.
2: Да, и в связи с этим вопрос, вот эти вот 1,7%, на которых э, ну, предельно в предельном среднем по стране с января должны вырасти коммунальные услуги, они вот этот мусор уже включают? Нет, не включают. <къем>
3: мусор у нас раньше не было, ну, за исключением нескольких регионов, это Астрахань, это Ивановская область, это какие-то отдельные куски Краснодарского края, вот там, да, там это уже было, и это будет включать. Соответственно, это вот повышение. Но ну, в большинстве регионов этого, ну, как бы этой статьи не было, и
1: поэтому она будет идти плюсом к одному из семи. Вот. Угу. Светлана Викторовна, да, вот еще один уточняющий вопрос. Подскажите, пожалуйста, пишет наш радиослушатель, у меня и так уже две строчки в платежке за коммунальные услуги, содержание жилья и вывоз мусора. У нас-то как будет?
3: Ну вот я вам говорю, что вывоз мусора, скорее всего, как отдельная а, строчка а, пойдет а, в а, статью коммунальные, а, расход, а, коммунальные услуги, но при этом, возможно, она останется и в статье Содержание и текущий ремонт общего домового имущества. Потому что складирование этого мусора, да, содержание контейнерных площадок, оно остается отве- зоной ответственности управляющих компаний. То есть тех, которым мы платим как раз за содержание.
1: Uh-huh. Uh, Спрашиваю про контейнеры для раздельного сбора мусора. Установили их или нет? В Москве пока не видим.
3: Вот, к сожалению, эта мусорная реформа, она, мне кажется, пока не решает множество задач, которые деколорировали в самом начале. Ну, например, говорилось, что вот оператор ТКО, он будет отвечать за все, да, начиная со сбора мусора и кончая его переработкой. Вот переработка в этот тариф, она не закладывается. У нас вот эти деньги, которые мы будем сейчас платить за мусор, мы будем платить фактически за вывоз. А вот создание новых полигонов, рекультивация старых, создание каких-то производств, на которых можно будет переработать, да, в том числе раздельно собранный мусор. Этого всего у нас пока не предусмотрено, но единственная хорошая новость, она заключается в том, что у нас есть нацпроект «Экология», и там, в принципе, ну, достаточно много денег ну, недостаточно, правда, закладывается, в том числе на строительство каких-то предприятий по мусора мусоропереработке. Ну, mm-hmm. вот с одной стороны, там несколько миллиардов рублей, но с другой стороны, этих миллиардов хватит, конечно, ну, за то, чтобы максимум построить там два или три завода. Светлана Викторовна,
1: это, мы понимаем, достаточно большая, обширная тема. Мы благодарим вас за участие в нашем эфире. Исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева была с нами.
0: Ваш дом на радио.
1: Сразу хотим извиниться перед теми нашими радиослушателями Которые сейчас присылали вопросы Касающиеся с 2019 года Вступающего в силу небольшого изменения в платежках Там появится новая строка Она будет касаться утилизации отходов, вывоза мусора Мусора, Вопросов было очень много И поэтому просто не успели на все ответить У нас впереди довольно насыщенная программа Так что, Лен, давай пообещаем, что в ближайшее время В
2: ближайшее время, возможно, в январе Сделаем отдельную программу Где постараемся ответить на все вопросы, связанные с этой так называемой мусорной реформой. Так, ну а теперь, собственно,
1: давайте двигаться дальше, потому что 2019 год это не только изменения в платежках, но и изменения в
4: строительной mm. отрасли.
1: Совершенно верно. Да, вот в тех правилах, по которым э, будут теперь последний, играть. Строители. Последний
4: год-полтора, э, конечно, власти взялись за реформу в этом направлении. Очень сильно э, сказалась это вот обманутая дольше, собственно говоря, почему власти начали. Э, Реформу, реконструкцию а, правил игры Для строителей И действительно, вот буквально а, Позавчера, в пятницу даже а, Приняли решение, Совет Федерации Принял, точнее, закон уже поправки правке 214 Который полностью изменяет вообще долевое строительство И, соответственно, по новым правилам игроки Рынка недвижимости будут а, работать В 2019 году И как раз, собственно говоря, по этому поводу Хочется поговорить а, с а, Дмитрием Михайловичем Который сейчас уже на, на, на проводе
1: Да, совершенно верно, это председатель комитета по строительству опоры России Общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский Дмитрий Михайлович, слышите ли вы нас? Здравствуйте Да, вот, здравствуйте. да здравствуйте
4: Дмитрий Михайлович, ну прежде всего хотелось Выяснить, точнее у вас спросить Как ä, будет развиваться Рынок недвижимости 2019 года? Как отразятся те поправки, которые ну, Уже вступают в силу с 1 июля На наших, собственно говоря Игроках рынка недвижимости И как это отразится на простом потребителе Покупателе новостроек
5: ну, в первую очередь, понимая аудиторию, которая слушает вашу радиостанцию, надо, конечно, в большей степени говорить о тех, кто планировать будет покупку квартиры в следующем году. Уже на сегодняшний день застройщики зафиксировали по московскому региону плюс 6,7% роста к цене. Конечно, все поправки, которые затронут застройщиков, они будут, застройщики, вынуждены закладывать в свою себестоимость все будущие потери финансовые, а это значит, что это отразится на стоимости квадратного метра. Поэтому и растущая процентная ставка по ипотеке после ключевой ставки, которую подняли, и цены, они, конечно же, отразятся на возможности покупателя делать свой выбор и приобретать свои квадратные метры. И если таких людей будет больше, кто уже, к сожалению, не сможет позволить себе приобретение квартиры. Безусловно, это отразится на финансовых моделях застройщиков. И учитывая, что со следующего года все застройщики будут вынуждены переходить на искру счета, то, конечно, в данной ситуации финансирование будет открыто для застройщиков, они будут понимать, на какие деньги они будут возводить квадратные метры. Но вот вопрос, как возвращать эти кредиты и проценты по ним, в ситуации, когда потребление снижается, доходы населения снижаются, а цены растут и на квадратные метры, в том числе процентные ставки по ипотеке, то здесь, к сожалению, мы будем видеть негативные ситуации с уходом с рынка застройщиков, то есть банкротство. По нашим данным, это уже никакая не одна треть, то есть не 30%. Скорее всего, это будет цифра от 50 до 60% роста ухода застройщиков с рынка. Дмитрий
4: Михайлович, вы сейчас затронули тему а, их кросс Все-таки, насколько, по вашему мнению, это безопасная а, там, схема да, для покупки новостройки для простых а, там, потребителей, покупателей жилья, которые вступит уже с 1 июля 2019 года, вот это обезопасит а, наших сегодняшних гра- граждан от а, проблем, там, недостроя и так далее? Как ваше мнение?
5: Смотрите, значит, что такое само понятие термина скроу-счет? Это э, с точки зрения безопасности, безусловно, гарантия человеку, который в 2019 году принесет 10 миллионов рублей и купит себе квартиру на и в случае, если э, жилой комплекс построен не будет, через какое-то время он вернет себе ровно те же самые 10 миллионов рублей. Вот в этом случае слово «безопасность» абсолютно применимо. Но если внимательно изучить сам закон, В законе написано, что у покупателя квартиры будет выбор либо настаивать на том, чтобы он получил свои застрахованные эти 10 миллионов рублей, либо э, некоммерческая организация, которая будет разбираться с объектом, недостроем в будущем, вправе будет предоставить ему квартиру с другими техническими характеристиками, либо достраивать этот объект сроком, э, который зафиксировал для себя регулятор, в течение трех лет то есть мы говорим о том что ситуации продолжать такие возникать они будут в регионах но в, том, в данном случае покупатель может будет гарантировать себе однозначно только возврат по номиналу денежных средств ну, то есть С точки это... зрения покуп... покупки квартиры, чтобы, купив квартиру, получить себе именно этот адрес, именно эти видовые характеристики, именно это соотношение площадей и срок, по которому этот дом будет достроен, я считаю, что это неэффективные сроки, которые там указаны. Безусловно, это вот, вот те пробелы, которые мы считаем а, неправильными в новых поправках в 2014 законах.
4: Ну, сейчас mm-hmm. очень живо обсуждается национальный проект жилье, соответственно, в котором а, необходимо а, там, взвести 120 mm-hmm. миллионов квадратных метров к 2024 году и а, чтобы 5 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Вот по вашим а, прогнозам, насколько реалистично достижение а, таких цифр в сегодняшних реалиях, да, в сегодняшней реконструкции правил игры и вообще экономической составляющей. Вот насколько это достижимые цели, и там наши граждане могут э, ждать, что они попадут в это число пяти миллионов улучшенных семей своих?
5: Ну, вот смотрите, э, во-первых, э, что мы будем считать в, в количестве этих 5 миллионов семей? Если, например, человек получил э, нужную процентную ставку по ипотеке и приобрел себе вторичку, тогда его тоже можно посчитать одним из пяти миллионов все-таки мы говорим о новостройках или мы говорим о национальном проекте? Национальный проект, состоит, национальный проект состоит из трех показателей основных. Это 120 миллионов квадратных метров, это 5 миллионов семей, и эта ипотека не выше 8%. Вот если э, при таких событиях наступают в результате э, итоги, которые сопоставимы с цифрами, о которых мы с вами говорим, значит национальный проект реализовался. Если мы говорим о том, что таких э, цифр не достигается, то мы должны, в общем-то, где-то поэтапно смотреть, насколько выполняется этот национальный проект. Мы видим на сегодняшний день, что с учетом условиями, в которые поставлены производители квадратных метров и центральный банк, который диктует сегодня на этом рынке условия, в том числе по процентной ставке по проектному финансированию и по процентной ставке по ипотичному кредитованию, мы не видим никаких 5 миллионов по итогу, и более того, мы не видим 120 миллионов квадратных метров в силу того, что основной объем квадратных метров делает не Москва, не Санкт-Петербург, не Краснодар, а делает регионы Российской Федерации. А, к сожалению, в регионах Российской Федерации себестоимость практически сравнялась с ценой продажи От, от, от региона к региону. И вот здесь те поправки, которые мы сегодня рассматриваем, они не позволяют застройщикам качественно выполнять поставленные задачи, потому что качество стоит за тем, насколько они там пытаются на снижать эту себестоимость. А за снижением себестоимости будет снижаться качество э, готовой продукции, то есть квадратных метров, которые будут вводиться в, э, в эксплуатацию. Угу.
1: Вот сейчас э, спрашивают наши радиослушатели, точнее, комментируют э, те новшества, которые уже вступают в силу с э, 2019 года в долевом строительстве. Э, Александр нам написал, что эта реформа сделана в пользу банкиров. Согласитесь с таким мнением или поспорите, Дмитрий Михайлович?
5: Я не буду утверждать, насколько и кто делал в пользу кого какие-то множества, но если посмотреть на будущее банков, то будущее банков выглядит таким образом. За кредиты банков застройщики всю свою очередь из покупателей выстроят не в отношении своих офисов продаж, а в адрес банков, которые они понесут свои деньги. Это первое. Второе. На те деньги, которые э, искровщики принесут деньги в банков, не начисляется никаких депозитов. То есть на, э, на минус 7% выгоднее становятся для банков на получение таких клиентов. Угу. Учитывая, что 80% дольщиков на сегодняшний день – это покупатели, которые приобретают квартиру исключительно при помощи ипотечного инструмента, то, уверяю вас, тот клиент, который пойдет в банк, чтобы уплатить первоначальный взнос на эскроу-счет, он там же будет получать ипотечный кредит. То есть банк будет еще и получать, Конечно. зарабатывать на этом на кредите. И, безусловно, те деньги, которые будут находиться у банка, проценты начисления на проценты, дают возможность на сегодняшний день банку получить сверхприбыль. Мы считаем и досчитаем в ближайшее время на примере нескольких регионов этих цифров, чтобы доказать, ту эмоциональную окраску, которую я привожу в терминологии сверхприбыль. Вот в этой ситуации, конечно же, у банков будут сосредоточены абсолютно все деньги. На сегодняшний день погоду примерно в рынке это три триллиона рублей.
4: Дмитрий Михайлович, спасибо огромное за ваш комментарий. Действительно, соответственно, все банки теперь будут все маржинально съедать. Теперь главные будут банки. На сегодняшний день могу заключить так, тот факт, что от а там, дольщиков о людях никто не думает. Вот. И поэтому надеюсь, что все-таки мы будем улучшать свои жилищные условия, и в нашем году будет все хорошо. Ваш дом на радио Комсомольская Правда.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня с вами в студии эксперт по недвижимости, блогер Никита Журавлев, ну а также журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Ракелян и я, Елена Фонина. Мы обсуждаем те новшества, которые с 2019 года становятся для нас реальностью. Поговорили уже об изменении в платежках, поговорили о том, что изменится в долевом строительстве. Ну а теперь, Лена, наверное, и о дачниках да, поговорить. Да, теперь еще о
2: дачниках, потому что у нас с января начинает действовать собственно новый закон о садоводстве и огородничестве. Нам. Напомню вкратце, что там меняется. У нас не будет, собственно, понятия дача. Товарищества у нас останутся только садоводческие и огороднические. То есть вот самого понятия дачное товарищество, дачный кооператив, ничего такого не будет. И и форм будет вот этих объединений только два. Но интереснее другая часть, то что... Теперь у нас на вот этих самых садовых участках официально разрешено возводить жилые дома. И, собственно говоря, вот то есть это те дома, где можно прописаться по месту жительства, там постоянно все как полагается и уже не через суд, как это было раньше, а обычным явочным порядком.
1: Не в цифрах, конечно, а может быть хотя бы в процентах, сколько людей теперь смогут воспользоваться этим шансом? То есть теперь на каждом дачном участке можно будет прописываться?
2: Сложно сложно сказать, потому что, то есть, ну, для этого надо, чтобы этот дом вообще был зарегистрирован, зарегистрирован именно как дом, а не как там сарай, там какая-нибудь хозяйственная постройка, то есть э, э, это первый пункт. У нас же огромное количество этой недвижимости вообще никак не зарегистрировано. И, кстати, тут важен еще один момент, э, который касается не этого закона, но у нас еще уступили действия поправки в Гражданский кодекс. Которые этих домов касаются напрямую Что у нас меняется сам порядок Регистрации такой недвижимости То есть э, теперь не будет разницы Это садовый участок И участок для индивидуального жилищного строительства э, Порядок оформления Будет один и тот же То есть ты должен подать местным органам власти Уведомление о начале строительства э, Тебе дают там окей Присылают окей После этого ты строишься После этого опять посылаешь ему уведомление О том, что ты закончил стройку все. Не,
1: не, подожди Я не очень понимаю. То есть обычный дом двухэтажный, который есть на каждом дачном участке практически, там каркасный или еще какой-то, его теперь тоже нужно... Да,
2: да. да. Ты подаешь уведомление, если ты хочешь именно дом, там, не сарай, именно то ты подаешь уведомление о начале строительства местной органы власти. Единственный момент, сделано такое послабление. До 1 марта действует как бы переходный период. И то, что там, допустим, есть уже на участках или на начали строиться, или очень резко начали строиться в январе. То есть можно зарегистрировать по по старым правилам до 1 марта. Слушай, как сейчас хорошо заработают
1: компании, которые вот эти готовые дома предлагают. Понимаешь, моментально спрос вырастет,
2: просто катастрофически.
4: Так, а правильно понимаю, что теперь нужно получать разрешение на строительство?
2: Это не разрешение, это уведомление. То есть там более простой порядок, чем было с разрешением на строительство. Получается так, что для ЖС э, ситуация упрощается, для садоводачников ситуация усложняется.
4: Ну, то есть не могут запретить строить там?
2: Ну, посмотрим, я обычном Ну, если на шестисотках четырехэтажный дом, я думаю, наверное, да.
4: Ну, хорошо, нет, я пришел Но... построиться. И мы знаемся коррумпационные э, наших э, властей, которые скажут, нет, знаете, вот что-то мне здесь не нравится, или вы там как- по каким-то историям не проходите, вот зайдите пообщаемся. Может же такое быть?
2: Теоретически ничего исключать нельзя... Да, но, может быть, давайте мы сейчас
1: обратимся к тем людям, которые будут, собственно, отстаивать права в судах, кто разбирается в законах, в изменениях этих законов. нас сейчас внимательно слушает адвокат Виктория
2: Данильченко. Да, и я надеюсь, что она нам еще расскажет про еще оставшиеся изменения, которые нас ждут с 2019 года. А кроме того, что, возможно, еще будет принято в 2019 году, там тоже могут ждать некоторые сюрпризы. Виктория Борисовна, здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, а внесите ясность, если э, вы разобрались в этом вопросе
6: по поводу... Ну, вот... смотрите, ясность по вопросу строительства там, дома, участка и так далее. В общем-то, нас, основа, ну, что является это то, что появился такой некий уведомительный характер о том, что если раньше я принял решение, что я буду строить дом, и кроме меня, да, это никого больше и не касается. Но на сегодняшний момент, вот как Елена правильно э, сказала, что действительно нужно будет уведомить на... Э, организацию о том, что да, вот я собираюсь такое-то, такое-то, собираюсь строить дом. И вот э, как любая история, которая в нашей жизни начинается, да, э, закон приняли, какие-то поправки приняли, как они будут действовать, конечно, никто не знает. Поэтому насколько они будут действовать, насколько они войдут вообще в норму и э, будут э, любимы людьми, да, сказать очень сложно. Как, например, э, новая... Когда с 1 июня 2019 года у нас вступает в силу также поправки и к ГПК Российской Федерации, и к закону об исполнительном производстве, о том, что теперь у нас единственное жилье может быть изъято у человека. Да? То есть до этого невозможно было изъять единственное жилье. Но вот на сегодняшний момент можно изъять. Тоже миллион 154 ограничения. Там, соответственно, должно быть на любого проживающего члена семьи больше 36 квадратных метров. Конечно же, будут смотреть наличие несовершеннолетних детей. Прописаны они, ну, зарегистрированы они по адресу или нет. Но все равно в любом случае мы с вами понимаем, что такое вот эти все поправки. Как они начнут действовать? За что начнут отбирать это жилье. Алиментные обязательства уже указали однозначно. Да, ну где мы с вами видели, там тоже меня там просила и российская газета а, прокомментировала. Ну, удивительно, да, ну где мы с вами видели таких злостных, э, злостную неуплату алиментов, и чтобы эти люди жили во дворцах. Ну вот, я, честно сказать, не наблюдал такого за свою абсурдную практику, скажу вам честно.
1: Ну а что, разве, простите меня, бизнесмены и прочие господа, которые женятся, ну скажем, мягко говоря, на девушках совсем несостоятельных не являются таковыми злостными неплательщиками алиментов Елена, своих.
6: Дорогая так не потому, что они не являются они могут являться злостными плательщиками, но проблема не в том, что у них нет денег. Да, проблема в том, что они злостные неплательщики, и к ним, собственно, можно применять совершенно другие меры. Uh-huh. А, арест на счета это собственно, все это и разрешено на сегодняшний момент. Но ведь давайте не забывайте, я ни в коем случае, вы поймите, что я всегда была категорической противницей этих так сказать, людей, которые уклоняются от содержания своих маленьких детей. Но ведь давайте и действительно войдем иногда нужны в нужные положения Иногда их правда вот нет. но ну, нет у него ни работы, ничего, неважно, там, плохой он или хороший. Ну, действительно, нет. Да, ну, вот и в, этой, в этом случае что и происходило у нас сегодня? Ну, разводили руками, говорили, ну, что ж, ну, как же так-то, да? А сейчас уже, если у него вот ничего нету, но при этом есть какая-нибудь там трехкомнатная квартира, э- где уже будет выше 36 метров, то вполне могут взять ее, забрать эту квартиру. Но есть теперь одно ограничение, что квартиру-то они могут забрать, но при том, когда квартиру они отбирают, они тем не менее деньгами-то наделяют соответственно этого человека от реализации для того, чтобы хоть как минимум однокомнатную квартиру он мог приобрести. Поэтому это не так, что, знаете, его, так сказать, квартиру отняли, а его на улицу отправили жить. Такого не будет.
1: Ну и, Виктория Борисовна, может быть, есть какие-то еще нововведения, которые касаются таких, да, семейно-бытовых процессов, которые связаны с
6: недвижимостью? Ну, семейно-бытовых есть нововведения о том, что теперь разрешено... Делать совместные завещания у нотариусов между супругами, где они могут свою недвижимость, собственно, завещать таким образом, которым они для себя э, предполагают. Это тоже такое достаточно большое обширное нововведение э, в третью главу гражданского кодекса. Если это интересно, я могу сказать. Если это все-таки не совсем по вашей в общем, сегодняшней программе, то ну вот просто так сказать, я об этом э, рассказала. Вот как, как вы считаете ли? Да, я думаю
1: что нужно просто не э, у, уточнить то, что это просто, очень важно ну, да.
6: ну смотрите то есть супруги на сегодняшний момент действительно могут вдвоем э, прийти э, на прием э, к нотариусу где совместно составить завещание это завещание э, будет обязательно должно э, содержать что будет происходить с имуществом в случае первой смерти мужа и в случае первой смерти жены. Каким-то образом оно будет меняться или не будет меняться. Люди также могут прийти, нотариус может задать вопрос, хотите ли вы, чтобы ваше завещание было записано, составление завещания на видеокамеру. И также они, составляя это завещание, через какое-то время, например, развелись. Все завещание тут же недействительно. Соответственно, один из супругов может изменить завещание или отказаться от него, о чем второй человек услышит от нотариуса, придет ему уведомление, что ваш супруг изменил завещание. На что он его изменил, является центральной тайной, и нотариус предоставить такую информацию не может. Единственное, что будет известно, что это уже не совместное завещание. Поэтому вот к этим моментам нужно очень внимательно отнестись, чтобы не было никаких провокаций, что мне тут что-то дали подписать, привели меня к нотариусу, посадили вместе с мужем, потому что мы подписали совместное завещание, и вот там передали квартиру вот в этом совместном завещании. Вот этой ерунды быть не может, потому что не может быть. Никаких закрытых завещаний у между супругами также быть не может. Они все открытые абсолютно завещания. Поэтому вот такое новшество тоже нас ждет, пока оно не работает. Оно уже введено в Крыму, в Севастополе. Но пока вот я не могу вам сказать, что есть какая-то практика. А для чего, собственно, Виктория Борисовна, да, можете кому, объяснить? Кому поможет?
2: В каких семейных разборках? В коих, как известно, у нас множество. А в каких,
6: вот. в каких семейных разборках? Например, да, поженились муж с женой, у него или у нее есть дети от первого брака. Хотят уйти от того, что не хотят э, передавать, так сказать, имущество э, тем. Хотят, чтобы все осталось в этой семье, например, уже у новых детей. Пожалуйста, как вариант, это тоже возможно. Но, тем не менее, также законодатель просит не забывать и то, о той обязательной доли, которая все mm-hmm. равно по нашему закону, по ГК, существует и я надеюсь, будет... Да,
1: это инвалиды, несовершеннолетние и так да, далее. И так далее. Верно.
6: Находящиеся
1: на ждеве. которые получают автоматически свою долю, угу. вне зависимости угу. от того, указаны да, ли они в завещании. От угу. да. Спасибо угу. вам огромное. На связи с нашей да. студией была адвокат Виктория Данильченко. Виктория Борисовна обязательно будет принимать участие в наших эфирах, поскольку, я думаю, что и вопросы, вот те, которые мы сейчас да. подняли вкратце, будут более детально разбираться у нас уже по отдельности, потому что мне кажется, что... каждый из из этих новелл заслуживает отдельного Да, можно
4: заключить, что нас ждет очень интересный, интенсивный, собственно говоря, 2019 год, столько новых введений, в которых нужно разбираться и пояснять. И у нас на целый год, есть работа, да. и нашим слушателям, собственно говоря, будет а, интересен каждая пере- передача, которую мы будем комментировать, все эти да. новшества и те а, непонятные какие-то истории, которые возникают в законодательном, нашем правовом государстве. Да. Поэтому а, мы будем зак- заключать уже, да. заканчивать да. этот да. эфир. А, всем спасибо, кто нас слушал, соответственно, хорошего... 2019 года, в котором да. мы уже буквально вступили.
1: Да, и самое главное без особых финансовых потрясений хотелось бы обойтись. Ну а если не получится, мы вам расскажем, к чему готовиться.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет, это Вероника Борисенкова
0: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
0: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
0: Время московское. Не перепутайте.